0: Tečko, kulturní podcast z Rožnova.
1: Vítejte u dalšího dílu kulturního podcastu Tečko z Rožnova na téma Folklorní hudební scéna na Rožnovsku. Dnes si budeme povídat o velmi zajímavém nástroji, který má na Valašsku dlouhou historii. O jaký nástroj se jedná, prozradí následující hudební ukázka. Bystrý posluchač samozřejmě poznal, že bude řeč o nástrojí jménem Gajdy. Ty jsou na Valašsku známé již od 18. století a používaly se nejen při hraní na zábavách, ale i při vojenských bitvách či při práci, kdy fojti najímali Gajdoše, aby hráli na konci pole a tím motivovali robotníky k většímu nasazení. Tento nástroj má dodnes na Valašsku své místo i proto, že nedaleko Rožnova v městečku Zubří žije člověk, který se výrobou guide velký kus svého života zabývá. A ten člověk spolu se svým nástupcem sedí právě vedle mě. Vítám ve studiu nositele tradice lidových řemesel, mistra Pavla Čípa. Ahoj, Pavle. Ahoj. A vítám také Petra Čípa, který je synem a pokračovatelem ve tvorbě Gait. Ahoj, Moniko. Ahoj, Petře. Zeptám se nejprve Pavla. Jak se člověk dostane z konstrukce v Tesla Rožnov k výrobě lidových Gait?
2: No, nebyla to cesta přímo čará, ne, nejednalo se o jednorázové rozhodnutí, ale jak život šel, tak jsem se do toho pomalinku dostával. Je to uh, historie docela jaksi zajímavá, nebo pro mě aspoň. Můj pan otec, ten byl, nebyl muzikant, ale dobře zpíval a po jedné třídní zkusce Přišel domů a a rezolutně prohlásil. Po prázdninách začneš chodit do hudební školy. No, v Rožnově v hudební škole nastoupil nový učitel. Byl to vojenský, vysloužilý kapelník vojenský a ten pojal úmysl, že v hudební škole naučí, skupinu zájemců hry na nejrůznější dechové nástroje, samozřejmě, které jsou do dechovky. No a o tom, na jaký nástroj kdo bude hrát, rozhoduje pan učitel. No a tak já jsem tam přišel, no a tak on probral, co, co je k mám ještě a zbyl na mě klarinet. A říkám, no tak to není špatné, špatná volba, je to malé, nemusím to vláčit nějakou. Tak jsem se začal he, učit hrát na klarinet. No a tak na toto to si vzpomínám jako, jako rád.
1: Takže se z tebe stal muzikant, to je první předpoklad pro to, aby člověk mohl vyrábět hudební nástroj. Ale ty si původně začínal výrobou dřevěných hraček, modrotiskových forem, figurek a pišťalek. Lákala tě práce se dřevem od jak živa?
2: No, v, 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 práce se dřevem mě vtáhla. Já jsem měl strejdu a ten byl truhlář. No a když jsem tam chodil na prázdniny, to byl zemědělský statek. A on přes leto dělal na poli a přes zimu nebylo co dělat, tak vyráběl nějaké dřevěné potřeby pro, pro sousedy a pro sebe. No a tam jsem trávil většinu volného času. Pokud nebyla práce na poli, tak jsem pra, trávil v dílně.
1: A on ti i radil, co se týká těch třeba výroby těch No,
2: t- Tak ano, samozřejmě já jsem ho trápil různými dotazy, které jako ne, nebyly z jeho branže. No a říká to já nevím, to si musíš dojít do muzea, se podívat. A zeptat, a, tak já jsem prostě šel do muzea a tam jsem se potkal s panem Orsákem Vraneckým. A ne, že bych ho neznal předtím, já jsem, protože jsem začínal jako folklorista, tak jsem byl na prvních rožnovských slavnostech, které byly tehdy na Pančavě. A on tam, pan Orsák, hrál na gajdy. Ale to byl impozantní nástroj, to bylo, to, to mě vzalo dech. To si myslím, že to byl první začátek, proč jsem vlastně říkal, to je něco jiného, než hrát na že? No a tak se mi to líbilo. A říkám, tak jak, jak se k tím dostat, že? To není to, to stojí hromadu peněz. No tehdy jsem už chodil na uh, Vsetín, naš průmyslovku strojní, no a jsem si říkal, no tak my budoucí technici to musíme zvládnout, udělat, že? No a ve třídě, tam jsem měl spolužáka, který byl z Nového Hrozenka a on s tím panem Orsákem se znal, protože s ním hrál v muzice. No a tak jsem mu říkal, Honzo, domluv mě to tam, já tam dojdu si to změřit a tak. No tak jsem tam dojel s Honzou a jochcem a on, pan Morsák, mě samozřejmě přijal s, s rezervou a, a věděl svoje samozřejmě, že, jak, že se troufám na, na moc, no ale nevy, nevymlouval mě to starý venkovský kantor, on prostě věděl, co, co to znamená pro kluky, že mají nějaký sen. No a tak mě to, já jsem si to nakreslil, o mě nějaké díly dokonce pomohl vyrobit. A, no a od té doby jsem, jsem se s ním znal a chodíval jsem za ním do muzea a přitom jsem se zajímal i o jiné jiné artefakty lidové řemeslné výroby. No, mezi tím, co jsem skončil školu, nastoupil jsem do Tesle a než uplnul tři roky, tak jsem si tam seznámil s, se slečnou a jsem se oženil. No <laughs> Oni, ta rodiče manželky, bydleli na Soganci a tam měli starou originál valašskou chalupu a tam bylo spousta inspirujících předmětů. No a tehdy při jedné, já nevím, takové, zajímavé práci, vyvážení hnoje na, pod brambory, <laughs> tak tam přijel sedlák a měl na e, kolomas měl překrásnou nádobu. Já jsem na to hleděl z jara prostě říkám, jsem mu říkal, prosím vás, teď to není, to, to nemáte na kolomas. to je z něčeho jiného. On říkal, nepleteš se, synku, toto dělali koláři, zimu, když neměli práce na vozo. Byla to nádherná nádobka, jsem si to hned omaloval a začal jsem to podle toho dělat. No a, tím jsem, a už jsem to potom dělal v různých variantách, no a e, došlo to d- tak daleko, že e, si, si toho všimnu v e, do lidové výroby a za ty za ty výrobky jsem dostal ocenění mistr lidové umělecké výroby. Tehdy. V 76. nebo 78. roce.
1: Takže dávno předtím, než si dělal gaidy.
2: No ano, samozřejmě. No vidíš, jak jsi no, To jsem dávno předtím. To znamená, na těchto věcech jsem se vypracoval řemeslně, abych si na ty gaidy vůbec troufl.
1: Než jsi se tedy dostal k výrobě lidových guide, chvilku si působil také v liptě, liptál.
2: No, to je záležitost velmi, velmi zajímavá. Přišla mi taková zajímavá nabídka od, respektive no, za, nabídka, kterou jsem si sám vymodlil, za, být zaměstnancem výrobního družstva lipta. To bylo družstvo, které zaměstnávalo podomácké pracovníky, což mě velmi zajímalo. A to byla jedna věc, která mě zajímala. A druhá věc, věděl jsem, že zakladatelem družstva LIPTA byl malíř a spisovatel Jan Kobzán. A o něm jsem věděl, že sám vlastnil. Moravské gaidy. A to mě samozřejmě zajímalo nejvíc. No tak, když jsem nastoupil do Lipty, tak jsem se potom pídil. Eh, nikdo o tom nic moc neviděl, až jsem narazil na jednoho, pra, ne až tak moc starého zaměstnance, ale pamětníka, který si začátky pamatoval. A říkal, jo, jo, to, toho jsem znal, toho jsem dal. A ano, jo, on měl, měl Dudy, ale neuměl na ně hrát. A protože mu to bylo líto, že, že ty Dudy tam leží ladem, tak je dal v místnímu souboru, aby se na to někdo naučil hrát. No, v, v době, kdy jsem byl požádán strážníci, o postavení moravských guide, které by respektovaly veškeré prvky, které se na Moravě vyskytovaly, tak jsem si říkal, to musím využít a prohlédnu si důkladně depozitář ve strážnici. Tím pádem jsem měl možné, jsem měl volné ruce, přijel jsem do strážnice, a pátral jsem po těchto dudách. Skutečně v přirůstkové knize jsem našel, ano, doktor Slávek Volavy, koupil od eh, malíře Jana Kubzáně eh, dudy a jsou přirůstkové číslo a takové a takové. To číslo tam ale nebylo vůbec ve depozitáři. No tak jsem si říkal, no to není možné, buď to je někdo ukradl, nebo se někde ztratili jinde. Tak jsem to znovu všechno prohlédl a nějaké torza jsem našel. Ale nechtěl jsem věřit, že to můžou být ty komzáňové dudy. Protože to bylo pomalované barvičkami. Každá dírka měl kroužek jiného, jiného barvu. Tak jsem si říkal, no co, co to bylo? Tak jsem se rozjel za tím známým z a ptal jsem se na to. A říkal, jo, to máš tak. Na ty dudis učil člověk, který neuměl noty a ten, co ho učil, neuměl tak, neum, uměl noty, ale neuměl neznal ne, prstoklad. To znamená, vyřešili to tím způsobem, jak se učí děcka malé na pišťálky. Umalu, umalujou si dírky nějakou barvičkou a paní učitelka uči, ukáže na notu, a ona, dětskou nahraje tou prstenkem, který je, kterou je barva. No a už mě to bylo jasné. Já jsem teda přijel do strážnice, etnografům jsem to řekl a ti byli jako docela, vzali to s humorem, že to je zajímavá záležitost. No, Dudy, to e, nic moc slavného nebylo. Mně to připadalo, že to je nástroj, který je složený z více, z více tors. Prostě ta soustružnická práce vykazovala zcela jiný charakter než e, zbytek nástroje. A ta ty ty kovové části, toto cizilování, to bylo úplně jiné provedení, než, jaksi, než tomu prostě to k sobě nešlo. No, takže docela je možné, že to Kobzáň dal dohromady Dudy z více, z více nástrojů a prodal to do strážnice jako moravské Dudy.
1: Musím říct, že mě teda to barev, ten barevný prstoklad zaujal. Teď jsem přemýšlela, jak by vypadal cymbál, kdyby měl barevné struny podle tónů. To by mi asi za chvilku přecházely oči z těch barev. Ale je to hodně zajímavé. To by mohli možná v zušce využít.
2: Ještě bych dodal, že ta lipta pro mě byla velmi zajímavá i z jiného důvodu, že jsem se tam dopátral po nejstarším dudákovi na Valašsku. A byl jím Oskar Kutěj právě z toho liptálu. Byl to už starý pán, který žil částečně na Slovensku a částečně tady jako v tom liptále. Měl jsem možnost s ním několikrát hovořit, zpravoval jsem mu nějaké dudy a není to až tak dávno, relativně, co prostě zemřel. Ale byl to je, v podstatě nejstarší dudák na, na Valašku, kterého jsem já mohl zažít. Že. No na Mořově samozřejmě jich bylo víc. Byli tam na Slovácku že Gajdoš a, a Tomeš ze Strážnice. No ale s těma jsem se Přímo takhle nesetkalo.
1: Zásadní pro tvou tvorbu, Guide, bylo také setkání s českým Dudákem a folkloristou Josefem Režným.
2: Když se mě do ruk dostaly noviny, ve kterých byl článek o výstavě Dud ve Strakonicích, no tak to jsem za, zavětřil, napsal jsem panu, on to tam dělal pan Režny, ze Strakoní známá to osobnost v této branži, tak jsem mu napsal a on mě poslal bezvadný dopis, kde mě uh, poslal spoustu informací a poslal, pozval mě na nějakou, na, nějak, na nějakou dudáckou dílnu. No a tak já jsem rok a půl se s ním dopisoval před tou dílnou já jsem tam přijel a tak on už mě bral, že se známe a tak dále. A já jsem mu říkal, že chci si teda udělat moravské dudy a, a tak jsem se s ním radil, jak to má vypadat a desít to si. No a on jakože jako jo a zkus to a ten mě dával a hned mě dal práci i jinou samozřejmě. A už jsem v tom lítal,
1: no. Jako gajdoš si hostoval na mnoha nahrávkách místních cymbálových muzik, ať už Javořina, Polajka či Soláň. My si teď pustíme jednu gajdošskou, z CD Gajdovali gajdoši a zazní v ní gajdy v durové i molové tonině.
3: gajdoš, Użyněsi Jo, v Jo w brnek, Uzy v Jo, uzynie się Und da zu der Pohre, O ženikázal, tak jak bi ně ruky na hyázal, a do dopíňan na konia posadil, ta jak by na vojnu poradil. jen je jen na tu vojnu cesta, plače za mnou galanečka heska, plače za mnou ruky zalamuje, že zabral mě vraní ruje.
4: Na boji se nesmí děvčata milovat, na boji se nesmí děvčata milovat, na boji se na boji samosti nemusí
1: Ty jsi vybral guidy, což je docela složitý nástroj na výrobu, protože to znamená mít nejen dobrý hudební sluch a umět pracovat se dřevem, ale taky musíš umět s rohovinou, s kovem, cínem, perletí nebo ovládat kovotepectví. Je to tedy taková práce všeho druhu. Ano. A kromě toho pana režiného byl ještě někdo, kdo ti radil, anebo jsi to prostě opravdu sám všechno tak postupně přišel na to, no, jak na to eh...
2: Úplně všechno sám ne. Ty technologické věci, co se týká zdobných, technik, to jsem si všechno našel v literatuře a v muzeích a s orsákem hodně. No ale co se týká těch hudebních nástrojů toho systému, protože každý ten region má určitou nuanci. Dudy pronikají přes všechny regiony v Evropu, všemi směry, ale vždycky ke každém regionu ten region si přizpůsobí ten nástroj tomu, co potřebuje. No a tak já jsem se v tom začal trošičku orientovat. No a došlo to tak daleko, že pan Režny, když někdo přišel za ním a chtěl dudy, tak on automaticky poslal za mnou. To znamená, že jsem ne, neměl jsem sta, starost o práci vůbec.
1: Já tě znám docela dlouho a vždycky jsi na mě působil velmi skromným až nenápadným dojmem. A teprve právě na Dudáckém festivalu jsem si uvědomila, jakého věhlasu si vlastně ve světě dosáhl. Protože na tom koncertě, kde jsme hráli, tak prostě všichni účinkující napříč Evropou a světem měli gaidy od tebe, což je teda úžasné. Pro jakou nejvzdálenější zemi si vyráběl gaidy?
2: No, Gajdy přímo ne, ale... Eh... Jeden zajímavý nástroj je v Japonsku. Je to, to jsem dělal jsem takový velmi na to přijde řeč, Takové nádherné dudečky více hlase pro jednoho muzikologa z Prahy. A on byl na stáži v Japonsku a staoccně telefonoval, Jestli mu udělám další, tak jsem udiveně se ptal, proč. kamže je tam chce prodat, aby mohl nakoupit jiné nástroje. No tak vím, že to tam nechal. No,
1: no a když někdo teda chce vyrobit nějaké úplně atypické guidy, tak to si donese ten návod, nebo ty někde zalezeš no. do knihovny a pátraš? Ne, jak... ne, ne, to je
2: trošku jinak. Ono ty guidy se liší. Ve dvou věcech, jestli mají vrtanou pišťalu válcově anebo kuželově, Jak jsou válcově, tak je to všecko stejný systém. To je v podstatě, v základě je to klarinet, ale jak je to kužel, tak to je hoboj a tak dále a to už je to už není nic pro mě. Na tom pokračuje Petr ale já jsem se do toho nikdy nedostal a tím pádem ten problém není až tak strašný, protože jestli jsou to do, švédské dudy a nebo jestli jsou to já nevím, balkánské a nebo lužicko-srbské, je to vždycky píšťala s válcovým vývrtem a je tam nějaký strojek takže dané jsou, když vím, kolik, jaké jsou tam dané tóny, tak mě, pro mě není problém ty tóny tam dostat. To je, to je akustika, to se přepočítá od nějakého modelu a je, se, 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 se tam podle toho postaví. Podle toho se udají borduny, jestli to chce o oktavu nebo odvěníš, to už jsou takové podružnější věci.
1: Tak je překvapivé, že ty guidy jsou vlastně opravdu velmi populární nástroj v celém světě. I v Evropě, teda samozřejmě, to je pochopitelné, ale eh, pamatuju si, že tenkrát těch strakonicích dokonce byli i z Nového Zélandu. To je
2: historie sama o sobě, z Nového Zélandu. Totiž eh, v roce 1864 odešla celá vesnice ze Šumavy na Nový Zeland a vzali si sebou české dudy. Samozřejmě, že do té, od té doby to sešlo věkem, ten nástroj. Ale oni chtěli na to hrát, tak složím tehdy, to byl nepřekonatelný problém, dostat to z Nového Zelandu ke mně do dílny. Takže to bylo přes nějakého papaláše od aerolíny. Já jsem si to vyzvednul v Praze. Teď jsem si to dal dohromady, dohromady hrálo to. A co s tím? No, ale zase, jak se říká to indické přísloví, jít pevně za svým cílem, prostředky najdeš cestou. No, tak jako na Novém Zelandě žije nějaký Roger Bookton, profesor, muzikolog, ale všechno možné. A on jezdil často do Evropy, kde dělal přednáškové turné. A on se sema lidma znal. On protože tam blíž, byl, blízko té vesnice bydlel nebo tak nějak. No No, tak se to doviděl, napsali nám, že prostě přijede tady a že to vezme. Přijel, nástroj vzal, za tři dní jel do Německa, než tam jel, už se na tom naučil hrát a zbytek turné, kromě svého přednáškového turné, dělal propagaci naší dílny. Tak to je
1: skvělé. Teď jsem chtěla říct, že cestou na Zeland bych se naučila možná hrát i já, to je daleko, ale on ty říkáš do Německa, stihl to cestou do Německa. V roce 2006 vyšla publikace Dudy v Čechách na Moravě a ve Slezsku, u které jsi spolu s Rudolfem Klapkou spolu autorem. Celkem podrobně zachycuje nejen historii guide, ale i popis jejich výroby a návod, jak na tento nástroj hrát. Vydal si taky Gajdošský zpěvník. Dá se tedy říci, že ohledně gajt si předal mladší generaci maximum toho, co šlo. Je ještě něco, co by z rád udělal či vyrobil?
2: No, tak jako toť to už v mých plánech není. Já jsem e, stroskotal jsem na jedné banální věci. Přestal mě sloužit zrak. Natolik, že bych se troufl na nějaký nástroj. No, ale mh, vzhledem k tomu, že mám zdatného pokračovatele, tak tento, tento zvládá za mě.
1: A to je zrovna další otázka, kterou jsem chtěla dát. Jestli je tě tě těší, že obatví synové tvé řemeslo převzali a rozvíjí ho.
2: No, e, koho by to netěšilo, že? To je jasná věc, ale protože nebyla to malá investice a malá práce tu dílnu dát dohromady, vybudovat. Já si dovolím neskromně tvrdit, že archiv od nástrojů, od těchto dud takový, jaký mám já, nemá v republice nebo určitě nemá obdoby. A to je vklad, který jsem dal do té dílny a to by byla škoda, aby to šlo potom všechno někde do sběru.
1: No to rozhodně by byla. Já na tebe ještě musím prozradit, že ty možná už teď gaidy nebo hudební nástroje nevyrábíš, ale dal jsi se na výrobu fajek a moc krásných fajek. Tím se teda bavíš, to je mi jasné. Takže já teď navážu otázkou na Petra Čípa. Chtěl jsi od začátku pokračovat v tomto, co začal tvůj otec anebo jsi měl původně jiné plány, co se týká povolání? Od začátku...
0: Jako to řemeslo tam bylo přítomné od malička, že jo. Taťka v té době, když jsem byl malý, dělal hodně právě dětské hračky a různé pišťalky, tak to vím, že to pro mě s bráchou byl takový jako i zdroj nějakého příjmu, že jsme si mohli jako nějaké brigádky doma a pak jsme jezdili třeba i na ty jarmeky občas, což bylo jako, jako, jako fajn. A později vlastně po škole, po střední škole, už jsem začal pracovat s v dělně, než jsem teda nastoupil do Ondráše. A i potom po vlastně po vojně jsem dělal v Brně ještě jazykovky s tím, že vlastně ty víkendy, respektive pátek, pátek, sobota jsem pracoval už zase v v dělně, čímž jsem si tu jazykovku hradil. A Nevím, možná v té době jsem trošku jako inklinoval, že bych ty jazyky nějak využil víc v, v, v nějaké své profesi, ale v, v té době taky nějak vznikla možnost jedna nějaké zahraniční stáže právě s řemeslem, eh, jinak do Německa, do Francie hlavně. Takže jsem spojil ty jazyky s tím řemeslem, což už myslím, že mi potom nasměřovalo definitivně jako pokračovat v té, v té rodině. Tradici.
1: Ve vaší dílně se nevyrábí pouze gaidy, ale i historické gaidy, čili moldánky, což jsou vlastně čtyřhlasé dudy. Jejich zvuk jsme slyšeli v první hudební ukázce. Vyrábíte ale i další lidové nástroje, například malý ruční cymbál nebo historické hudební nástroje. Vyrábíte je cíleně anebo je to vždycky ruku v ruce s poptávkou?
0: Uh, jak si za dobu toho fungování té, té dílny už se ten sortiment, který děláme, nějak ustálil. Takže v podstatě my máme nějakou nabídku nástrojů, které víme, že umíme, a z té nabídky si ti zákazníci muzikanti vybírají. Ale jednou za čas se stane, že přijde někdo nový, že by potřeboval něco podobného, co děláme třeba, ale ne úplně stejného, tak potom se hledá, jak by to mohlo vypadat, jak by to mohlo znít. Nebo třeba stejný nástroj, co děláme, ale v jiném ladění, takže to zase znamená trošku nějak více zapřemýšlet, více zaexperimentovat.
1: Ale... Takže vlastně pokračuješ v tom, co taťka, že občas se stane, že děláte opravdu něco jakoby nového ještě. Jo? Občas,
0: občas ano. No, to je zajímavé. A samozřejmě jsou i z i, i naší iniciativy třeba nějaké nápady, co by se hodilo nebo nějakou klarinatistu, že mm. lákají ty historické klarinety, takže děláme takový jako maličký, maličký klarinetík, který teda není úplně historický, ale do těch historických klarinetů by mě taky Jednou třeba zajímalo zabrousit. Vidíme, mm-hmm. jak to bude všechno časově.
1: Jaké hudební nástroje se teda u vás dají koupit?
0: To je těch různých typů dud, co se tady zmínilo, je několik. Jo, české dudy, moravské gajdy, historické dudy, nejenom ty moldánky, ale i takový typ středověkých dud. Potom pra- brácha Miroslav, ten se specializuje na z obcových leten několik typů, školní nástroje, studijní nástroje pro konzervatoře a podobně v různých velikostech. Já se teda zabývám těma dudama plus různé historické dechové nástroje, většinou teda z období středověku nebo renesance, jako jsou třeba kornamuzi, což jsou málo známé nástroje, nebo e, pišťaly ze zvířecích rohů, takzvané
1: gemshorny. Když je řeč o těch gemshornech, tak spousta lidí teda neví e, vlastně, co si pod tím názvem má představit. Jednoduše řečeno je to vlastně teda pištěla z rohu.
0: Je to pištěla z rohu, e, ve svém principu je to vlastně okarina. Je to princip okaríny, vlastně vyrobené ze zvířecího rohu. A dělá se teda v různých velikostech, od malinkého sopraníka až po velikánský roh. Tady má téměř metr třeba délku a potom basový hluboký nástroj.
1: Ne, než si teda ukázku právě s těmi Gemshorny pustíme, tak se ještě zeptám, jaké je uplatnění. To jako je v nějakých historických kapelách, jo? Ano, převážně no, jako v
0: tak, jako, různých historických jako, muzikách, v lídové no. hudbě,
1: tak jako takové asi úplně ne.
0: Úplně ne, i když slyšel jsem i takhle jako že to používala nějaká, nějaká uh, skupina z Čech, <music> ¶¶
1: jsem se dočetla, že právě vyrábíte ty dřevěné zobcové flétny a že jste dokonce první dílnou v České republice, která se tím zabývá. Zřejmě po revoluční jsem to pochopila. Kde vlastně ten nápad přišel, že ještě budete dělat i flétny?
0: To vlastně vzniklo právě na začátku nějak 90. let, kdy ta dílna se nějakým způsobem rozvíjela a teďka měl nějaké nástroje na výstavě v Praze, jestli se nepletu, a tam se potkal s panem Petrem Koblíškem, což je dosa renomovaný výrobce z obcových fléten, který v té době už 30 let žil v Německu. Tam měl svoji dílnu a chtěl část té své produkce nějak jako předat do, do Čech. A tak... Právě navázal spolupráci s otcem. A pár let na to jsme vlastně napřed brátel, a potom oba jsme jeli na stáž právě k panu Kopiškovi. Hodně jsme se tam toho naučili, samozřejmě, a předal nám už vlastně hotové modely fléten a na dlouhou dobu nám dělali odbit těch nám nástrojů, takže. V podstatě jsme už v těch začátcích měli zajištěný odbyt. V dnešní době už vlastně děláme z 90% pro český trh, ale v těch začátcích nám to hodně pomohlo.
1: A pamatuješ si na svoje třeba první guidy, které jsi vyrobil? Jako sám úplně?
0: A, víš, co? Na to bylo tak jako postupné, že jsem vlastně napřed pomáhal taťkovi, že jsem dělal různé jako části a... Které jsem potom, nevím, řekněme, před deseti lety, třeba vyrobil úplně sám od A do Z. To asi už si úplně nespomenu. To bylo, ten proces byl opravdu jako postupný, postupné pře, přebírání toho gaidžského řemesla.
1: Vím, že pro muziku Soláni, a předpokládám, že nejen pro muziku Soláni, jste dělali malý dlabaný cymbálek. Děláte ještě cymbálky?
0: E, ty už neděláme, to vlastně. Taťka dělal před x lety, vzniklo pár kusů, ale jak si tu technologii jsme předali jednomu kamarádovi, který občas nějaký ten cymbálek vyrobí, takže, takže star... můžeme zprostředkovat.
1: Vydal. Máš dva malé syny, vedeš je už pomalu k tomu, co tvůj taťka, že vlastně budou v té dílně jakoby pokračovat, laka, je to třeba si něco vyrábět se dřevem?
0: No, ten starší Bartolomej, ten je v dílně každou chvilku, ne, že by ho tak úplně zajímala výroba nástrojů, ale samozřejmě ty stroje, materiál, všechno láká, takže si různě lepí, vyrábí. Všechno možné a i kolem těch strojů se točí, takže muzikální je, to, to jako na něm vidíme. Jistá naděje tady jako do budoucna je, no to uvidíme.
1: A mladší ten taky.
0: Mladší taky, tak ten je v první třídě, to se tak za, začíná utvářet zatím, ale...
1: To je možná výhoda, že máš kluky, kdyby to byly holky, ty ty technické věci až tak neberou, že to by možná bylo horší. Děkuji moc oběma za čas, který jste byli ochotni tady teda strávit. Přeju pevné zdraví, osobní úspěchy, spoustu inspirace a radosti při tvoření těch hudebních nástrojů. Děkujeme. A také bezpočet spokojených zákazníků. Děkuji moc. Než se rozloučíme písničkou jak jinak než gajdušskou, ráda bych pozvala k poslechu dalších zajímavých podcastů, jejich dost a všechny najdete na stránkách T. Rožnov. Tak neváhejte a poslouchejte. Od mikrofonu z vrátnice tečka pěkný den přeje Monika Kovářová.
4: Čeládna želádná, čeladenský kostel. Dobře mi mamila postělenku, postěl. Dobře mi mamila postělenku, postěl. Já jsem ti uslala, milu peřínečku, a ty si nepřišel ani na chvílečku. A ty si nepřišel ani na chvílečku. Šel, když měsíček vyšel, byla by ti dala do bučka vyšel. Do klobučka vyšel, do kapce javlíček, a to všecko proto, že si můj synec. Zabili jste laňku Na Okvátským zámku Na kopcu, na kop.
0: zražnova